0: O jornal e os políticos falam que a economia voltou a crescer, mas para você tudo parece a mesma coisa, não é? IPVA, material escolar, energia, água, tudo só fica mais caro. Enquanto isso, a arrecadação do nosso governão só aumenta e eles ainda querem criar mais impostos. Para quem? Para você pagar. O que nos leva a pensar na seguinte pergunta: para onde está indo esse dinheiro? para funções muito importantes, como carregar móveis e limpar carros do queridíssimo Ministério Público. E é claro que para o bolso da elite financeira que trabalha lado a lado com a burocracia. Essa é a economia woke, meu amigo, e hoje nós vamos ver em mais detalhes como ela opera e como a força financeira que está acima até mesmo dos médios e grandes empresários ganha vida. Como já vimos no primeiro vídeo, nos Estados Unidos, 50% dos novos graduados são forçados a aceitar empregos que não requerem um diploma. Agora, e se eu te disser que nesse mesmo país, 1% mais rico detém 35% da fortuna gerada? Talvez você esteja pensando que isso é um problema dos americanos, mas aqui no Brasil, os 10% mais ricos representam quase 60% da renda total do país. E o modus operandi deles é o seguinte, eles ficam com a riqueza que ainda é gerada pela economia, direcionam o seu consumo de acordo com a pauta política e ideológica deles e ainda criam leis para obrigar outras empresas a seguir exatamente a mesma agenda. Isso sem contar aqueles que, por terem amizades com políticos e burocratas, pegam empréstimos a juros baratinhos com o governo ou em bancos subsidiados pelo Estado e depois te vendem os seus produtos, ou seja, te empresta o dinheiro cobrando juros absurdos. Quem aí nunca foi na loja da tia Luizinha e pagou três televisões para levar uma? E como nós mencionamos no vídeo anterior, o que move essa roda é, normalmente, o seu endividamento. Saiu uma pesquisa agora, em maio de 2023, e mostrou que o endividamento atinge quase 80% dos lares brasileiros. E nos Estados Unidos, meu amigo, o endividamento das famílias já soma mais de 16 trilhões de dólares, o maior nível da história. E o mais irônico é que boa parte da grana que financiou essa brincadeira toda e deu lastro para a criação dessas dívidas é a grana que você deu para o governo por meio dos seus impostos. E bom, se o governo dá subsídio para a criação de dívidas e entrega de empréstimos, quem é que está ficando com o dinheiro dos juros desse endividamento? Exatamente! É a elite financeira que move o mercado ao seu bel prazer. E faça chuva ou faça sol, com boom econômico ou crise, a fortuna dessa elite, em especial o seu poder, continua aumentando. Só para você ter uma noção de como eles foram enriquecendo, em 1950, o setor financeiro representava 2.8% da economia. Em 2011, mesmo depois da retração que aconteceu após a crise de 2008, esse setor aumentou sua participação para quase 9%. Ah, Arthur, mas 9% parece pouco. Então preste atenção nos ativos, que é a quantidade de dinheiro que cada banco tem. Em 1980, os ativos grana representavam 55% do PIB. Em 2000, esse número já estava em 95%. E sabe o que aconteceu? Agora na pandemia, os ativos bancários alcançaram 7,4 trilhões de reais e pela primeira vez na história, ficaram com um valor maior que o PIB do Brasil. O que isso significa? Que enquanto você e diversas empresas da economia produtiva se endividam, perdem grana e quebram, eles crescem e prosperam. É uma transferência de renda do povo, do rico, do pobre, do proletariado e dos empresários para os oligopólios o que é muito pior do que aquela história contada pelos socialistas de transferência de dinheiro do proletário para o burguês. Até porque os socialistas, quando expandem o poder do Estado em nome da igualdade, terminam captando mais recursos para o governo, que, por sua vez, transfere mais grana para os oligopólios, que financiam todo esse esquema. A Agenda Woke e a própria campanha dos políticos que os auxiliam. Ou seja, o socialismo anda de mãos dadas, com o oquismo. São dois lados da mesma moeda. Socialismo pra gente, capital para eles. É um sistema de pilhagem. Enquanto isso, por meio do financiamento de ONGs, eles pautam o sistema educacional. Os políticos direcionam o crédito e o consumo. Então, os caras que saem do sistema educacional doutrinados vão trabalhar no departamento de marketing de empresas, em roteiros de filmes, e daí eles nos alimentam com pautas identitárias de gênero nos filmes, criam teses pseudo-acadêmicas cujo objetivo real é dar uma legalidade e legitimidade moral à extorsão e roubo institucional. E como eles são hegemônicos, como a maior parte da grana está na mão deles, quem não segue as pautas impostas é cancelado e não tem acesso a crédito e nunca vai conseguir prosperar. O grande objetivo é destruir as médias e pequenas empresas para que ninguém consiga mais ter seus próprios negócios e concentrar toda a atividade econômica na mão dos grandes oligopólios. Assim, você vai ficar totalmente escravo e dependente não só do Estado, mas sobretudo das corporações, o Wokes. Arthur, mas onde é que esse sistema vai parar? Qual é o futuro? A real é que um sistema de endividamento infinito, meu amigo, é impossível. Uma hora todas as famílias vão quebrar e todas as propriedades privadas e garantias serão incorporadas pelos grandes financiadores de crédito. E você provavelmente não vai poder nem dirigir mais se estiver devendo. Isso pressupõe que você tenha carro, né? Até porque, entre os Ubers e os carros que dirigem sozinhos, todos os outros meios de locomoção, até mesmo aqueles que não precisam de donos, vão pertencer a esses terceiros que controlam a economia. Como o Fórum Econômico de Davos já deixou bem claro: do que depender das elites financeiras woke, você não vai ter nada, vai dever tudo. Mas vai ser feliz, controlando o consumo, o crédito, a tecnologia, a educação e o governo, os WOCs estão formando um exército intercambiável, descartável e substituível de gente barata. Enquanto ainda não viramos máquinas ou somos substituídos pela inteligência artificial, temos alguma pequena chance. O avanço desses sistemas de inteligência artificial vai tornar muitas das profissões obsoletas, como as máquinas, sendo mais eficientes na grande maioria das atividades do que nós humanos. O que vemos é que a indústria de massa, que alimenta a nossa economia e ainda permite a livre iniciativa, apesar de todos os obstáculos, agora está sendo claramente substituída por novas indústrias, oligopolistas, com o Estado apoiando tudo isso por meio de legislações, vigilância e sistema de controles totalitários. Mas isso é viagem, né? Afinal, quem iria aceitar ser vigiado 24 horas por dia ou ser conivente com mecanismos de controle tão duros, né? Nessa nova ordem, a mobilidade física e econômica, dinheiro, deixarão de existir. As cidades são guardadas por drones, militares autômatos e robôs, criando uma espécie de isolacionismo tecnológico do mal, onde todo o sistema será eletrônico. Moedas, acesso, produção, sistema de produção, e uma grande parte do mundo dispensável economicamente, inclusive nós. Você não poderá se locomover livremente ou comer qualquer coisa. Elementos como crédito de carbono e reconhecimento facial vão imitar todas as suas ações. Arthur, isso está parecendo muita viagem. Então aqui vai um exemplo concreto que demonstra a possibilidade de implementação técnica. A AWS que é o Sistema de Nuvem da Amazon, do onipresente Jeff Bezos. É só técnica, hein? Não estou acusando o Jeff Bezos de nada. Acho que estou, né? Bom, sabia que todas as grandes empresas que você pode imaginar usam esse mesmo sistema? Apple, Netflix, Meta, Microsoft, até a NASA e o FBI guardam suas informações lá. E o que se importa, Arthur? Bom, além de guardar Todas essas informações, a Amazon também tem um projeto de conexão em rede para que os aparelhos nunca fiquem sem internet quando o Wi-Fi e todo o resto estiver ligado. E sim, isso inclui dispositivos como câmeras de segurança, aspiradores de pó eletrônico com câmeras e até, imagine, o seu celular. E claro, eles estão promovendo o uso e integração dessas tecnologias para ser usadas no que chamam de Cidade do Futuro, as Smart Cities. Na prática, meu amigo, você vai ver numa prisão na qual o sistema e as máquinas vão saber a sua localização e controlar absolutamente tudo. Quem não seguir a cartilha, o woke, vai ser cancelado. E não é só cancelamento virtual, não. Como a sua mão de obra não vai valer mais nada e você não vai conseguir pagar as suas dívidas infinitas, haverá a ideia de renda mínima universal, o mínimo necessário para subsistir, que será distribuída livremente gratuitamente pelos governos para aqueles sem valor na cultura social woke. Essa vai ser a ideia de inclusão social nesse mundo cheio de reparação histórica que os progressistas amam tanto. Conclusão, e é por isso que toda a riqueza e cultura produzida fora da pauta woke está sob ataque, seja direto ou indireto, através dos sistemas de compliance, as cotas, os scores ESG e as regulações absurdas, que não só desestimulam, mas na prática criminalizam a mobilidade de capital, ou seja, o fluxo do seu dinheiro. Esse sistema já está criando uma espécie de erosão patrimonial, selecionando aqueles que reinarão por meio das forças de mercado. Essa direção ainda é reversível, seja pela cultura anti-woke, pela preservação da liberdade do indivíduo e, principalmente, não pelas vias econômicas, mas pela capacidade de mobilização interna da população, por via dos meios políticos que temos disponíveis. Nós podemos lutar para evitar o avanço dessa agenda. Sem isso, o máximo que a gente vai poder fazer é ficar olhando. É preciso se mobilizar politicamente em diversas ações para conter o domínio econômico, tecnológico, político e jurídico que estamos sofrendo, ou aceitar ser um escravo desse sistema. Técnico feudal que irá se impor se cada um de nós não fizer a sua parte. Compartilhe esse vídeo e nos ajude a combater a cultura woke, Manda para o seu tio do WhatsApp, manda para sua tia do WhatsApp, para a amiga da igreja, do grupo de manicure, manda para todo mundo, ajudando a gente esse vídeo chegar para cada vez mais pessoas.